0: Willkommen zurück. Wir sind nach der längeren Pause auch mal wieder da und wir haben heute ein sehr brisantes Thema, ein auch recht umstrittenes Thema mitgebracht und auch ein Thema, das vermutlich doch recht viele unserer Generation betreffen wird. Also viel Spaß damit.
1: Ja, wir wollen ja heute über ein Thema reden, was immer wieder heiß diskutiert wird, noch immer wieder aufkommt und jetzt auch gerade recht aktuell ist, vor der großen Bundestagswahl diesen Jahres. Und das Thema ist Cannabis-Legalisierung. Es gibt ja einige Befürworter davon, es gibt ja auch viele Leute, die es irgendwie kategorisch ausschließen. Wir wollen jetzt heute einfach mal gucken, welche Argumente sprechen dafür und welche Argumente sprechen dagegen. Ich glaube, da gibt es einiges zu, zu sagen.
0: Da gibt es einiges zu sagen. Dann kann man natürlich erstmal in zwei Kategorien unterscheiden. Und zwar einmal so einen medizinisch-gesundheitlichen Standpunkt. Ist Cannabis gefährlich? Muss der Bürger vielleicht davor geschützt werden, dass er dort praktisch einfach sich selber nicht unter Kontrolle hat und dann praktisch sich da selber schädigt? Man, man hört es vielleicht schon an der Stimme. Das sehen wir nicht so, aber dazu kommen wir noch. Und dann natürlich so wirtschaftliche Gesichtspunkte. Kann man nicht vielleicht davon profitieren als Staat, als Gesellschaft, auf der wirtschaftlichen, finanziellen Ebene, wenn man Cannabis legalisiert. Nun ja, ähm, wir können ja mit den gesundheitlichen, medizinischen Faktoren anfangen. Also es ist durchaus so, dass Cannabis gewisse gesundheitliche Risiken mit sich bringt. Zum einen so psychologische Risiken. Zum Beispiel wird unterstellt, dass Cannabis zu Psychosen führt, zu Panikattacken, zu Problemen mit der Konzentrationsfähigkeit im jungen Alter kann es dazu kommen, dass praktisch so psychologische Verhaltensauffälligkeiten einfach dadurch verstärkt werden, wenn nicht sogar gebildet und das sind alles gesundheitliche Probleme. Dann gibt es dazu noch so körperliche Probleme, also es ist so, dass wenn man jetzt so einen Joint raucht, dann entstehen dort ähnlich wie auch bei der Zigarette so Verbrennungsprodukte und die sind krebserregend. Das heißt, sogar ein Joint, wenn man das mal so vergleicht mit einer Zigarette, ist sogar wahrscheinlicher, also es ist wahrscheinlicher, dass man davon Krebs kriegt, als von einer Zigarette. Und wir sind aber der Auffassung, dass sich das mit den gesundheitlichen Gefahren so ein bisschen in Grenzen hält. Zum einen, weil natürlich man, also so, so Rauch hat, die, die rauchen ja völlig Kette, das ist ja unglaublich, wenn ich mir das so angucke, wie also so manche Menschen, die machen ja wirklich eine Kippe an der anderen an. Ja. Und so, so ein Joint, den raucht man ja nur so, das ist ja mehr so ein so ein Freitagabend vergnügen mit den Freunden. Und wir sind auch der Auffassung, dass, wenn man zum Beispiel ja sagen würde, dass Cannabis natürlich reguliert wird, also das muss man ganz klar sagen, wir, wir wollen eine Cannabis-Legalisierung, wenn sie praktisch ähm, staatlich kontrolliert stattfindet, also der Handel damit, zum Beispiel in den Niederlanden ist es ja so, dass äh, Cannabis oder Cannabishaltige Produkte, Cannabishaltige THC-haltige Produkte, nur in sogenannten Coffeeshops verkauft werden dürfen. Das sind Läden, die handeln wirklich mit nichts anderem außer diesen Produkten. Und wenn man dann zum Beispiel einfach sagt, dass diese Produkte nur ab 21 verkauft werden dürfen oder nur ab 18, dann lassen sich sehr viele der gesundheitlichen Gefahren stark regulieren.
1: Genau, und ein ähnliches Konzept schwebt uns halt auch für Deutschland vor. Und dabei ist es natürlich einfach wichtig, dass da die staatliche Kontrolle gewahrt ist und auch der Staat da ein Auge drauf hat. Und ich glaube, das ist auch einfach der größte Vorteil an der Legalisierung von Cannabis, weil, seien wir ehrlich, Cannabis zu kaufen und zu konsumieren, ist in Deutschland alles andere als schwierig. Ähm, Es wird ja eigentlich in jeder deutschen Großstadt, aber ich glaube auch in jeder kleineren Stadt verkauft. Und äh, wenn man da rankommen möchte, ist es äh, kein Problem. Und wenn man... Cannabis jetzt legalisiert, könnte der Staat kontrollieren, was da verkauft wird und an wen es verkauft wird, in welcher Qualität es verkauft wird und auch zu welchem Preis und im Zweifel auch einfach daran mit profitieren. Ich meine, Alkohol und Tabak sind beides Sachen, die auch nicht gerade förderlich für die Gesundheit sind und auch da hat der Staat ja eine mehr oder weniger gute Lösung gefunden, um das Ganze so zu regulieren, dass es zwar verkauft werden kann und gekauft werden kann, aber halt, ja nicht gefährlich ist. Überlegt euch mal, äh, Alkohol wäre nicht staatlich kontrolliert, sondern nur auf dem Schwarzmarkt äh, verkäuflich. Ich will nicht wissen, wie viele Leute da erblinden würden, weil irgendwelche Leute das in ihrem äh, Keller zusammen destillieren und da dann irgendwelche Sachen nicht rausfiltern. Und ich glaube, bei Cannabis, ich habe äh, eine Statistik gesehen, dass ich glaube, über 50% Prozent der Jugendlichen schon äh, Cannabis geraucht haben in ihrem Leben oder in irgendeiner Form konsum- konsumiert haben. Und das ist jetzt die Zahl, wenn es halt nicht legalisiert ist. Das heißt, es zeigt ja, ähm, dass man rankommt und dass es konsumiert wird. Und insofern wäre es aus unserer Sicht auch einfach besser, das Ganze dann kontrolliert zu verkaufen und damit im Zweifel auch einfach Kosten, die durch äh, gesundheitliche Schäden entstehen, für den Staat abzufangen. Weil seien wir ehrlich, wenn man sich jetzt mit illegalem Cannabis eine Psychose holt, geht es auf die Krankenkasse und von dem Verkauf oder von dem Kauf des Cannabis profitiert niemand außer der Dealer. Wäre das in staatlicher Hand, fährt es ja anders. Wir mit haben dem,
0: mit dem Alkohol. Äh, ein entsprechendes Experiment haben die USA in den 20er und 30er Jahren unternommen, die sogenannte Prohibition. Irgendwie, man war der Auffassung, mit Alkohol das alles nicht so schön und dann wurde Alkohol verboten und das Angebot hat sich ganz, ganz stark verengt. Also, und wie jetzt so in, in Deutschland, und auch in den USA, gibt es ja eine sehr, sehr breite Palette an alkoholhaltigen Produkten, die sehr, sehr gering Gehalt haben, auf so 2 so ein Radler. Und dann auf der anderen Seite natürlich so, so ein Stroh rum mit 80 Alkohol. Und in den USA wurde dann einfach nur noch hochprozentiger Alkohol gehandelt. Die Profitmargen waren höher für die Menschen, die dann illegal irgendwie damit Geschäfte getrieben haben. Und das heißt, es gab irgendwie gar kein, es gab keine Wahl mehr. Wer einfach nur entspannt nach dem Feierabend ein Bier trinken wollte, für den war das nicht möglich, der musste dann zum Whisky greifen. Und ich glaube, so ein ähnliches so ein, so einen ähnlichen Effekt sieht man auch bei Cannabis. Also das wird irgendwie seit Jahren mit immer mehr THC-Gehalt angeboten. Und sowas steigt praktisch. Diese ganzen gesundheitlichen Risiken, die natürlich existieren, die wir auch respektieren, ich habe sie vorhin an, schon angesprochen, diese Gefahren dafür, die steigen exponentiell. Und wenn man jetzt die Wahl hätte, man geht irgendwie in diesen Coffeeshop, wenn man es nach diesem niederländischen Vorbild macht und sagt, man hat jetzt ganz explizit nur Cannabis und wenig THC-Gehalt, dann ist das eine sinnvolle und auch eine sehr sichere Sache.
1: Jetzt muss man natürlich sagen, dass es auch hier äh, nicht heißt, dass ein geringer THC-Gehalt verhindert, dass man Psychosen bekommt, weil gerade Leute, die halt häufiger Cannabis konsumieren, brauchen ja auch ein höheres, einen höheren Konsum von THC, um letzten Endes high zu werden oder denselben Effekt zu haben. Das heißt, die Leute würden dann vielleicht statt vorher 1 Gramm halt 2 oder 3 Gramm rauchen. Aber ich glaube trotzdem, dass es einfach für den generellen, ich sag mal, Durchschnittskonsumenten von Cannabis sicherer wäre, dann Cannabis zu rauchen, auch einfach, weil der THC-Gehalt entweder bestimmbar wäre, es spricht ja nichts dagegen, auch einfach, ja, verschiedene Sorten oder, also Cannabis mit verschiedenen THC-Gehältern zu verkaufen, dass jeder einfach weiß, wie viel da drin ist und sich darauf einstellen kann und das ihm bewusst ist. Und dadurch wäre halt der Konsum sicherer. Wichtig ist auch, wenn man es legalisiert, dass einfach das für die Justiz und für die Exekutive so unglaublich viel entspannter wäre. Ich meine, wie viel Polizeiarbeit wird denn geleistet, um irgendwelchen kleinen Dealern hinterher zu rennen, die man gerade in Berlin dann aber auch einfach wieder freilässt nach zwei, drei Stunden. Also das wäre eine riesige Entlastung sowohl der Justiz als auch der Polizei, wenn einfach das Ganze legal wäre und es einfach nur kontrolliert werden müsste. Ja, du,
0: du sprichst gerade von kommen zur zweiten Kategorie der Gesichtspunkte, nach denen man das Ganze beurteilen muss, und zwar den wirtschaftlichen Aspekten. Die, die Polizei arbeitet für 1,1 Milliarden Euro im Jahr an der Strafverfolgung von so Cannabis-Delikten. Das davon ist nicht die Mafia, die davon 100 Tonnen über Hamburg nach Deutschland bringt, sondern es ist, ja, weiß ich nicht, der, der 16-, 17-Jährige, der sich dann halt im Görlitzer Park da mal so, so ein kleines Tütchen kauft, um es einfach mal auszuprobieren. Und das Geld, das kann man sich dann einfach sparen. Also, die Süddeutsche Zeitung rechnet vor, dass sich mit, mit einer Cannabis-Legalisierung 2,7 Milliarden Euro im Jahr an Steuergeld gewinnen lässt. 1,1 Milliarden Milliarden Euro dadurch, dass Cannabis dann natürlich besteuert wird, auch relativ hoch. Man kann annehmen, dass eine Cannabissteuer ungefähr analog zur Tabaksteuer wäre. Zudem wird da natürlich auch noch einfach eine Umsatz- bzw. Mehrwertsteuer erhoben. Und durch eine Cannabis-Legalisierung und diese neue Industrie, dieser neue Wirtschaftszweig, der da entsteht, könnten in Deutschland 20.000 neue Arbeitsplätze geschaffen werden. Da hat man uns als äh, wirtschaftsorientierte Menschen natürlich eigentlich direkt abgeholt, wenn man sich mal diese Zahlen anguckt. Und durch diese neuen Arbeitsplätze lassen sich 500 Millionen Euro im Jahr an Renten Händen- und Sozialversicherungsbeiträgen verdienen. Das entlastet natürlich das System, das ist gut. Und man würde wie gesagt 1,1 Milliarden Euro an Polizeigeldern sparen, weil man da natürlich sagen muss, man würde jetzt nicht das Budget der Polizei entsprechend kürzen, der Staat würde diesen Gewinn nicht realisieren, sondern es wäre mehr so, dass dann halt einfach mehr Geld für andere Dinge zur Verfügung steht, die auch wichtig sind. Also ich glaube, so die Polizei kann mit mehr Geld immer was anfangen.
1: Das auf jeden Fall, vor allem wenn man sich anguckt, wie gnadenlos unterbesetzt die Polizei ja teilweise ist, ist, wäre das einfach eine riesige Entlastung. Und ich finde auch Steuern und auch hohe Steuern Steuern auf Cannabis wären kein Problem. Also ich finde, das ist durchaus äh, was, was man sagen kann, äh, was vertretbar ist, sowas hoch zu besteuern, weil es ist nun mal auch einfach ein Luxusgut, Spaßgut, wie auch immer, was nicht günstig zu haben sein muss. Ich finde auch, es ist wichtig, dass da ein gewisser Preis drauf ist, einfach damit es eben nicht zu einfach in zu großer Menge konsumiert wird. Ähnliches Gespräch hatten wir da schon ähm, bei der Zuckersteuer bei unserer Podcast-Folge. Thema Fiskalpolitik auch, ob man will, dass der Staat hier mit Steuern nachhilft. Und ich finde, das könnte man auf jeden Fall machen. Aber im Endeffekt fände ich es schon sehr, sehr sinnvoll, Cannabis zu legalisieren. Und ich sehe auch nicht wirklich, was dagegen spricht. Also klar, die... äh, gesundheitlichen Aspekte, die wir ja vorhin schon angesprochen hatten, sind nicht schön, aber das kann man ja bei äh, Alkohol und bei Tabak genauso wenig sagen. Und selbst bei Sachen wie Zucker, wo ja auch das Ganze oder auch Fett, äh, wo das Ganze ja auch vom Staat nicht nur toleriert, sondern teils ja auch gefördert wird, finde ich, dass man eindeutig negative Effekte sieht und die werden daher auch ignoriert. Im Endeffekt Ja, macht das für mich keinen großen Unterschied und man könnte so das Ganze auch in gewisser Weise sicherer machen. Und auch hier wird ein wichtiger Hinweis, wir reden jetzt einfach nur über Cannabis, nicht über Haschisch oder andere Sachen. Und ich glaube auch, dass dieses Argument von wegen Einstiegsdroge Cannabis, was ja auch häufig kommt, nicht wirklich wahr ist. Weil ich glaube, die Leute, die Cannabis konsumieren, zumindest der, der Großteil, werden Cannabis ganz bewusst konsumieren und eben Cannabis konsumieren und nicht sagen, okay, wir probieren jetzt einfach mal alle möglichen Drogen aus. Und auch hier, glaube ich, würde, wenn, dann eine Legalisierung auch entgegenwirken. Weil ich glaube, jetzt, wenn man schon illegal Drogen kauft, ist es einfacher, andere illegale Drogen zu kaufen, als wenn man Cannabis legal im Laden kauft und für eine andere Droge, meinetwegen Ecstasy oder whatever, dann letzten Endes auf die Straße müsste. Ich glaube, da wäre die Hemmschwelle dann tatsächlich nochmal deutlich größer. Anders als heute.
0: Mir fällt gerade nochmal so spontan ein weiterer wichtiger wirtschaftlicher Faktor ein, und zwar... Also ich war in den letzten Sommerferien äh, im Urlaub in Amsterdam und also zum einen erstmal muss man sagen, also es gibt an jeder Ecke einen Coffeeshop und ich glaube aber trotzdem nicht, dass es der Stadt besonders geschadet hat, denn äh, also, ich, weiß, ist, ich fand Amsterdam war doch in Teilen sehr viel netter als Berlin und also diese Befürchtung, dass dann irgendwie die Gesellschaft massiv verroht, wenn, wenn man diese Droge jetzt legalisiert, wie das ja doch von einigen Menschen geäußert wird. Ich glaube, die ist unbegründet und, ich muss es da auch mal so sagen, ich glaube für fast alle Menschen, die so ungefähr in meiner Altersklasse sind, die dort auch waren, für die war das ein sehr, sehr wichtiges Argument, dass man dann doch in in Amsterdam ganz legal oder auch in den Niederlanden ganz legal Cannabis konsumieren kann. Und damit hat man dann natürlich so einen einen Tourismus, einen Cannabis-Tourismus, einen Drogen-Tourismus, der sehr viel Geld einbringt. Also das muss einem nicht gefallen, aber wenn man wenn man sich das rein von der wirtschaftlichen Perspektive anguckt, dann lässt sich mit so einer Cannabis-Legalisierung wirklich irrsinnig viel Geld verdienen.
1: Das auf jeden Fall. Und ich glaube, dass auch Argumente in der Debatte, wie ja leider in so vielen anderen politischen Debatten, gar nicht so richtig wichtig sind oder gehört werden. Ich meine, wenn man sich anguckt, hier dieses ganz berühmte Zitat von wegen Cannabis ist illegal, weil es verboten ist oder andersrum, ich weiß gar nicht mehr, äh, ist, glaube ich, so ziemlich der Konsens der ganzen Debatte, weil ich glaube, viele Leute schließen es kategorisch aus und denken gar nicht drüber nach, warum es vielleicht Pro- und Kontraargumente gibt und die gegeneinander abzuwägen. Ich meine, es spricht ja nichts dagegen, als Staat erstmal einen Studienauftrag zu geben, das vielleicht in einer Stadt als Pro- äh, Pilotprojekt zu legalisieren, so wie es ja jetzt, glaube ich, in den USA, in New York der Fall ist, oder? Die hatten das, glaube ich,
0: neulich. Es gibt eigentlich ein paar Bundesstaaten. Ja. Ich sagen, was mich überrascht, die republikanischen Bundesstaaten. wir sind tatsächlich sehr viel aktiver daran, das zu legalisieren. Man sollte meinen, die sind halt sehr konservativ, aber das wird gemacht und ich glaube, so richtig um die Ohren geflogen ist denn das bisher nicht.
1: Ja, ich würde auch sagen. Und das darf halt eigentlich sowieso in keiner politischen Debatte sein, aber gerade auch in so einer Debatte, ich weiß nicht, Also, ich glaube, wir beide sehen da einfach die positiven Punkte mehr als die negativen und es ist natürlich ganz klar, dass eine Cannabis- Legalisierung nicht damit einhergehen darf, dass Cannabis dann auch am Steuer erlaubt ist und man irgendwie vollkommen high auf Arbeit gehen darf. Das ähm, ist ganz klar, dass Regeln, die den Straßenverkehr betreffen oder auch das Arbeitsrecht betreffen, da dementsprechend sein müssen, aber das ist ja auch bei Alkohol der Fall, also bloß weil Alkohol legal ist, äh, ist Trunkenheit am Steuer immer noch eine Straftat. Also, ähm, Ich glaube, das ist auch ganz wichtig, was dann häufig kommt und da muss sicherlich drüber geredet werden und da müssen Gesetze sicherlich sehr, sehr gut beschlossen werden und das muss alles begründet sein und wie gesagt, Studien in Auftrag gegeben werden, die das gesundheitliche Risiko vernünftig einschätzen und das dann abwägen, aber dass die Debatte so geführt wird, wie sie gerade geführt wird, kann eigentlich nicht wirklich sein.
0: Da stimme ich dir zu. diese diese ideologischen Diskussionen auch so, wenn es darum geht. Also ich, ich schweife vom Thema ab, aber ich finde, es gibt ganz viele Themen, äh, die kategorisch ausgeschlossen werden. Zum Beispiel auch die Atomkraft, auch mit der bin sie ja schon beschäftigt, wo dann einfach einmal so eine vorgefasste Meinung da ist im, im politischen Konsens und dann, dann, dann gibt es die einfach so. Da, da wird dann noch nicht mehr diskutiert, da wird dann noch nicht mehr hinterfragt, sondern das ist jetzt einfach, es bleibt alles so, wie es ist. Und das lehnen wir ab, wir finden, man muss sich da über Themen immer wieder neu unterhalten, immer wieder alles hinterfragen, damit man wirklich die besten Entscheidungen treffen kann. Und ich finde bei den, bei den gesundheitlichen Sachen, das ist mir noch ganz wichtig festzustellen, man ist dann doch natürlich wieder so beim, beim Credo der Eigenverantwortung. Also ich bin ja auch, wer, wer sehr viel trinkt, wer sehr viel raucht, der weiß ganz genau, dass es nicht gut für Und er macht es halt einfach trotzdem, weil es ihm es einfach egal ist, er nimmt es halt hin. Und ich finde, also ich glaube, dass, dass der Konsum von Cannabis nicht nur gut ist, Das weiß eigentlich jeder. Und dann finden wir, dann sollte sich der Bürger halt einfach selber ein Bild machen können und sich einfach für sich selber entscheiden, ob er jetzt bereit ist, eine Psychose zu riskieren, wobei das ja wirklich unwahrscheinlich ist, wenn man irgendwann mal so ein bisschen macht, um das mal so auszuprobieren. Aber das kann dann ja wirklich einfach jeder selber für sich selber entscheiden, ob er das nicht, ob er das riskieren möchte oder was nicht riskieren möchte.
1: Ja, dann hoffe ich, euch hat die Folge gefallen. Guckt doch gerne mal auf Instagram und oder Twitter vorbei. Da wird in den nächsten Tagen mal eine Umfrage kommen, was ihr zu dem Thema meint. Und ihr könnt da auch gerne einen Kommentar dalassen, indem ihr uns eure Meinung schildert. Vielleicht können wir da in der nächsten Folge nochmal genauer drauf eingehen. Wir hoffen auf jeden Fall, ihr nehmt das aus der Folge mit und wir sehen uns beim nächsten Mal.